0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Esther, ¿somos seres de luz?
1: Yo diría que sí. Completamente segura que somos seres de luz porque dentro de nosotros se está formando luz
0: tú has demostrado científicamente que esta luz, que mucha gente eh, pues, se siente inspirada por esta frase, has demostrado científicamente que esta luz existe, realmente hay luz, información lumínica dentro de nuestro cuerpo, cuéntanos por favor.
1: sí, bueno esto empezó hace mucho tiempo eh, con una investigación sobre los cristales líquidos dentro de nuestro cuerpo. Eh, al abarcar estos temas, que es un poco difícil de comprender, porque normalmente las personas unen nada más dos eh, palabras, y no, este es un estado intermedio de la materia, se llama cristal líquido. Los cristales líquidos tienen la opción de trabajar como líquidos, y trabajar como cristales ópticos. Y además, la más importante y que nos hace seres cibernéticos es que guardan memoria.
0: Es decir, no, para que todo el mundo lo comprenda, sí. el agua que contiene nuestras células no es realmente solo agua, es cristal líquido.
1: Está en dos estructuras físicas diferentes, como agua caótica, cuya fórmula lo, la conocemos como H2O, y como agua ordenada, que tiene una estructura ya conformada de 37 partículas, que es un cristal líquido. Eh, estas estructuras se asocian, no es una reacción química, sino es una asociación física. Y por las características de asociación física, pero con su autonomía de cada una de las moléculas, eh, nos hace pues ya definitivamente eh, estar utilizando otro tipo de agua con propiedades diferentes.
0: Es decir, estamos hablando de que eh, somos seres que contienen agua con información. Agua Exacto. que se puede, eh, bueno pues, eh, todo lo que tenga que ver con un cristal líquido, ¿no? Claro. Puede recibir información, conservarla. Cuéntanos, porque esto es toda una revolución. Antes Exacto. nos habían dicho que solamente somos en gran parte H2O. Agua. Ahora somos mucho más que eso.
1: Exactamente. Es agua, ese esa cantidad que requiere nuestro cuerpo para vivir, que aproximadamente es un 75% en edad adulta, no toda está en forma de H2O, sino una gran parte de esta agua está en H2O37, que ya esta es una estructura física. Diferente con una geometría que está establecida en un dode y cosaedro de caras hexágono y pentágono porque está proyectando continuamente. Ahora está en movimiento y como se ha mencionado, esta agua tiene ya otras eh, propiedades y además eh, otras eh, actitudes dentro de nuestro cuerpo como es la de recibir información, mandar información al cerebro en millonésimas de segundo.
0: Sí, porque también hasta lo que nos han contado es que, eh, eh, digamos que eh, las células se comunican entre sí a través de mensajes químicos, eh, hormonales. Lo
1: que sabíamos era eso.
0: Y ahora ya no.
1: Es todo. O sea, ya podemos estar incluyendo tanto la... Eh, física, que es la informática del agua en H2O37, pero también a través de la química.
0: Por eso la respuesta inmediata en muchas de nuestras funciones uh -uh. Eh, de nuestro cuerpo que no se habían explicado hasta
1: el momento. Exactamente. Nosotros habíamos llegado al estudio de las formas, a un eh, nivel de unidad de memoria que es la célula y toda la estructura que se, que, que se ve yo le digo mundo de las formas y ahora estamos entendiendo que esas formas obedecen a un mundo que no se ve y que está en espacios infinitamente pequeños pero envolviendo toda la materia y ese mundo es de la información son las informas o sea mundo de las informas no tienen forma pero sí conducen la información y ordenan cómo debemos de actuar, inclusive en, en todo el conjunto de células, que es un organismo vivo, y también eh, cada célula.
0: Esto rompe el paradigma científico y completa también el mapa de nuestro, nuestra información bioquímica. Ahora ya no es ese tipo de información, va más allá. Es sí, una exactamente. Electromagnética. ¿no?
1: Es una información electro que, que requiere de la conducción electromagnética para el sostenimiento de esta información. ¿Y cómo se, de se, esta informática. ¿Cómo,
0: cómo se genera esa información electromagnética? ¿Tenemos el, el agua? que eh, Por un, un... lado, Exactamente. este
1: tipo de agua y además conducida por una energía electromagnética que se forma en espacios y que eh, eh, intracelulares e incluso eh, este este conjunto de líneas electromagnéticas conforma un sistema que no habíamos nosotros estudiado, que es un sistema electromagnético. Este sistema electromagnético opera como si fuera un sistema óseo, como un sistema nervioso, está formando parte de ese sistema nervioso
0: y cómo, qué implicaciones tiene todo esto porque al, al, a las personas que nos están viendo pues les resultará eh, difícil pensar en una nueva forma en cuanto a esta nueva nuevo estado de, del agua ¿no? de la materia de la materia eh, ¿ sí. qué aplicaciones tiene porque parece ser que somos una computadora viviente
1: exactamente ese término se dio a, a difund, más bien se difundió a través de mis investigaciones que datan de 1968 a la fecha cuando propuse que nuestro cuerpo era mucho más que la materia y que teníamos una un sistema de comunicación interno y externo a través de cristales líquidos y energía electromagnética
0: ¿Cómo, es, ¿qué, qué, ¿Qué implicaciones tiene por ejemplo en la salud eh, del eh, ser humano?
1: Si yo siento que no solamente para la salud, ¿sí? aquí que quiero hacer eh, pues recalcar que actualmente toda investigación debe de ser con interdisciplinaria y esto va dando pasos y aperturas a todas las demás ciencias, no solamente biológicas, sino a la arquitectura, a la ingeniería, a, a la forma de comportamiento con la naturaleza.
0: ¿Y cómo eh, eh, introduzcámonos en esa, en, esa, en esa línea de, de trabajo sí. que, que usted está llevando a cabo en estos momentos?
1: Sí, en la parte, eh, podríamos decir, de la medicina, que para mi concepto solamente existe una sola medicina y se debe de enriquecer con nuevos conocimientos comprobados. Y al médico pues ya tendrá que entender que no solamente... Eh, la anatomía, la, o la, bio, la biología, la bioquímica, la anatomía, la fisiología, la patología, todo, todo esto que se ha estudiado está correcto. Qué brillantes de, de conocimientos hemos llegado. Eso hay que admirarnos nosotros. Pero que nos ha faltado visualizar otro mundo infinitamente pequeño que no se podía haber interrelacionado porque no había los avances científicos y tecnológicos a los que hemos llegado ahora. Entonces ahora ya se puede ver en los comandos de lo que es visible, es decir, a través de lo invisible que estamos encontrando que cada átomo pues tiene participación no solamente por la acción química de dar electrones, tomar electrones, etcétera, óxido reducción, sino que adentro ya hay todo un lenguaje, una codificación, tanto de los spin en su, en su carácter espiral, espiral y de movimiento con el núcleo, con las subpartículas atómicas. Entonces, de todo eso se desprende toda una... Podríamos ir una um, un código de informática.
0: Entramos entonces... En una... ah, no sé,
1: ah, irnos hasta adentro.
0: Sí, entramos en una medicina, en una era en la que la medicina va a ser una medicina vibracional.
1: Exactamente. Pero ya no con eh, tomando la palabra de vibraciones así, no, sí, no. Real. Sino <risa> con un lenguaje.
0: Con un lenguaje. Es decir, el médico del futuro, por hacer ciencia ficción podrá eh, checar a, a, a un paciente... A través,
1: a través. de aparatos que estén dando y luego, esos... Y eh,
0: equilibrar por vibraciones a todas sus células.
1: Exactamente. Maravilloso. <risa> Exactamente, pero no estamos tan lejos. Eh. Se está De hecho, claro. De hecho, ya hay muchos eh, de este tipo de tecnologías que no se explicaban. sino sí, Que se empezaron a utilizar en base a lo que tenían ya practicado como era una acupuntura o como era una homeopatía. No, no, no se entendían bien estos términos, sin embargo se ocupaban. Y esto mandado a un aparato que, que tenía esas resonancias, pues empezaron a hacer otro tipo de aparatos. Pero ahora ya con estas investigaciones ya se saben las frecuencias, ya se saben los colores, ya se saben las longitudes de onda. Entonces sí, ya hay aparatos muy avanzados.
0: Está validando también, si me lo permite, al menos eso es lo que yo veo, sí. todo lo que la eh, otra medicina, en la que va a unirse a la medicina convencional y finalmente se llamarán integrativas, esa medicina o esa, ese arte, esa ciencia ancestral, de todo lo que tenga que ver con la sanación, vibraciones... Claro,
1: tienen un, tienen un fondo totalmente científico y comprobable.
0: Pero vamos un poco más lejos. Eh, no solamente este tipo de eh, acontecimiento, esta investigación, uh, este descubrimiento lo ha hecho en seres vivos, sino también en seres inertes, las piedras, por ejemplo. Exactamente.
1: Nosotros, eh, bueno, a través de esta investigación hemos encontrado el común denominador del lenguaje que no tiene sonido, sino que es el lenguaje codificable a través del agua en forma de cristal líquido con todos los con todas las plantas, animales y ahora ya podemos decir incluso con minerales que han tenido su fase de cristalización y que guardan también códigos que expresan unas ciertas longitudes de onda o, eh, podríamos, resonancias que van afines con alguna parte de nuestro organismo y por eso se usaban en forma eh, médica ancestralmente.
0: Um, estas resonancias que, que ocurren en el, en el agua... Eh, pueden aplicarse a todo tipo de... de a la industria, a, es decir, a, a la salud. Es bueno, inimaginable el futuro sí, que nos espera.
1: Eh, sí. Mire, yo, eh, bueno, he incursionado en otros proyectos de investigación como uno que se realizó hace muchos años, en donde se trataba de aumentar la producción de granos básicos, porque ya se veía que íbamos a tener un momento de crisis, en cómo poder aumentar la producción si no se aumenta el terreno. Es decir, tenemos nada más esto y ahora hay que aprovecharlo mejor. En esto eh, pues estaba el control de variables como era la temperatura o el, la condición atmosférica, todo esto, a través de lo que se llama... Eh, invernaderos, controlables, eh, el manejo del agua y las sustancias nutritivas en pequeñas cantidades, todo esto es excelente, pero también se puede ya utilizar eh, la información. ¿Y cómo la sería? información, esto lo probamos ya, se probó en el estado de Sonora hace mucho tiempo, se vio el aumento de producción de granos básicos a través de una informática, por ejemplo, de fitohormonas, una informática eh, de sustancias que eran eh, ya aptas para mayor producción. Y esto le interesó a la escuela de Chapingo y están haciendo unas revoluciones en la agricultura, en donde utilizan prácticamente pura información, puro manejo también de música adecuada, con vibraciones adecuadas, y manejo también de luz de diferentes colores.
0: Si esta información eh, y esta eh, capacidad del agua en su nueva forma de cristal líquido eh, puede ser emisora, también puede ser receptora. Receptor, claro. Y eh, eh, una pregunta concreta que puede ser también muy ilustrativa de cara a todo lo que nos rodea actualmente, porque nos rodea muchísima radiación electromagnética de todo tipo. ¿Estamos recibiendo esa información también? ¿Nuestros cuerpos están soportando esa información?
1: Mire, nuestro cuerpo es precioso y maravilloso. Y aquí llegamos en el momento que nos tenemos que dar besos todos, todos, todos. todos. ¿Por qué? Porque somos seres, pero eh, estructuralmente eh, aptos para irnos acondicionando. Constantemente el hombre se va acondicionando de acuerdo a las transformaciones de nuestro propio planeta que va sufriendo. Esto eh, aunado a que tenemos, por ejemplo, sistemas de sobrevida, porque también cuando el hombre está expuesto a climas rigurosos o altitudes muy fuertes, salen sistemas de sobrevida completamente comprobables, comprobables ¿no? como la meta hemoglobina cuando uno está en etapa de crisis en alturas muy fuertes, etcétera Tenemos una serie de sistemas y también el sistema cristal líquido podríamos decir que es un sistema de información que también activa sistemas de sobrevida. Bueno, en relación a este acondicionamiento que nuestro propio cuerpo va teniendo, pues está viendo cambios también en el ADN, ya que se van transformando. Eh, su, bueno, ya hay investigaciones y yo siento que son verídicas, en donde se va viendo cambios en el ADN. Ahora bien, cuando nosotros estamos sometidos a ciertos rigores... Nuestro cuerpo tiene también un sistema de campo magnético pulsante. ...que está dado por este sistema electromagnético.
0: Esa línea de investigación, también quiero abundar sobre ella... Sí. ...usted eh, llevó a cabo dos líneas de investigación sí. iniciales... ...una que le llevaron al descubrimiento de la forma la. del agua como cristal líquido... Sí. ...y otra que le llevó a que somos una dinamo, somos un, un cuerpo electromagnético Exactamente. pulsante. Exactamente, y
1: somos, sí. Eh, aquí eh, es muy importante porque este cuerpo electromagnético... Tiene una geografía, por decirlo así, en donde eh, tenemos un eje central, un eje central que este eje central está conformado por magnetitas ferrosoféricas Y aquí es donde quiero hacer esta, eh, pues no diferenciación, porque están juntos estas dos investigaciones. Pero este cuerpo electromagnético y esta energía electromagnética está dada por magnetitas. Estas magnetitas...
0: Cortamos, sí, voy a sí. yo creo que están
1: terminando. Bueno, vamos a esperar. Yo creo que no son muchos los que se tienen que no, no. presentar. Bueno, vamos bien, se entiende...
0: Está explicando usted muy bien, muy
1: bien.
0: La comprensión general.
1: Magnetitas. Sí, las magnetitas es el óxido. Sí. Sí, no, no.
0: Marido, los cinco minutos. Sí.
1: Están presentando. Es que yo he
2: pensado, digo, bueno,
0: bueno, pero como
1: he visto toda La mesa que había mucha gente, digo, personas. Sí, bueno. Sí, no, para decirle a Felipe que a ver si, si va a banquetes y que nos suban una jarra de café el... o, o quieren café o quieren este, o agua, unas yo botellitas agua, de agua. agua. Sí, yo también. Pero agua, agua sí.
0: Porque esta parte fue en paralelo, ¿no? Sí. El de, de
1: Exactamente. La, de la... Son, dos, son dos investigaciones. ¿Por
0: qué inició las dos investigaciones? Eh, ¿Había conexión?
1: Porque yo Aquí sí es la diosidencia, yo creo. Porque empiezo yo a ver la respuesta del protoplasma que va mucho más allá de una respuesta de carácter químico. Sí, exacto. Entonces, digo, no, propongo que nuestro cuerpo tiene a estados intermedios de la materia y gracias a eso se logra una eh, información exponencial. Uh -huh. En forma exponencial, el cerebro manda, en millonesimas de segundo y se recibe hasta la última hasta célula. La última célula. Sí, y rabia, le puedes rabia. preguntar a sí. tu dedo sí. y eh, sabe lo mismo el cerebro que tu dedo.
0: Por eso también el pensamiento es, es importantísimo. Más si allá. Si mando eh, a mi dedo una hora claro, negativa, mi dedo lo va a recibir inmediatamente. Claro,
1: claro. Y entonces, eh, pues vamos entendiendo que por un lado está... Ya, localizamos cómo a través del agua nos podemos comunicar, pero para que haya esa correspondencia necesitamos no energía eléctrica, necesitamos energía electromagnética. Entonces aquí es donde, eh, y aquí vienen las diocidencias. Cuando yo ya estoy trabajando con el doctor Erdos Blaun y el doctor Pinto Levy que no era un trabajo pagado ni mucho menos, sino en colaboración, porque éramos científicos, entonces yo les digo, voy a estudiar agua, y me dicen, agua, pero ¿por qué quieres agua? No hombre, dedícate a otra cosa, era, habían sido mis maestros, y me dice mejor otro proyecto, no, no, agua, porque el agua yo la estoy ya definiendo como un cristal líquido, y entonces empiezan a interesar en todo esto, y me dicen, no, pues magnífico, síguele por ahí, pero nos vas a ayudar en cosas muy precisas que están dentro de tu, eh, digamos, de lo que tú sabes, porque eres bioquímica. Entonces me dice, bien, nos vas a ayudar ahorita en unos cortes, pero finísimos, para poderlos analizar porque estaban viendo cáncer. Sí. Y en fin, lo principio es, es que me, me ponen en el microtomo para, para hacer los cortes, y empiezo a ver que se me contaminan los cortes con cositas negritas, pero que son acumulaciones. Y digo, ¿qué puede ser esto? Son quefes, cafezosas, un poco negruzcas, un poco color beige. Y le digo, es que yo estoy haciendo los cortes y me sale esto. Y me dice, bueno, pues lávalo. Dice, todo el mundo lo lava. Y digo, no, yo quiero saber qué es. O sea, yo ya tenía los ojos de, pues, de un doctorado, de una ya cierta especialidad, ¿no? Y se me ocurre recogerlo y analizarlo. Y me encuentro que era óxido ferroso y óxido férrico, que no estaba ligado a ninguna estructura biológica conocida.
0: ¿No había contaminación?
1: No, era parte del tejido. Eso, no, no, quítalo, esto no, no, sirve, no eh. Bueno,
0: la genética sí, eh, dice que sirven unos pares y los otros los desechaban. A nivel, y, y ahora se está demostrando que eso sí que también sirve. Claro,
1: nivel, ¿no? es que era así. Estamos hablando de 68, hace cuántos años, ¿no? Sí, sí, 50, una cosa así. Entonces, se me ocurre analizar de qué se trataba y encuentro óxido ferroso algunas veces, otras reducido, pero lo más maravilloso es que era magnético. Por lo tanto, el único elemento magnético de hierro es la, fer, la eh, ¿cómo se llama? Magnetita. magnetita. La magnetita. Entonces digo, es magnetita. Entonces ya empiezo a hacer toda la búsqueda para ver si era magnetita, haciendo eh, análisis para ir descartando. Y todo está en el proyecto de investigación cómo se fue descartando cada cosa. Sí, gracias. Bueno,
0: ¿Cómo? Perdón, me perdí eso. la
1: magnetita es el cuerpo electromagnético que tenemos. Uh -huh. Sí. La magnetita, pero no es propiamente el motor sino es la energía electromagnética que se produce por la óxido reducción y que sostiene al cristal líquido.
0: La magnetita es el, la llave, uh -huh. el, el, uh -huh. digamos que la, la, la herramienta que sirve este, para que este, se genere todo este,
2: este Luego lo explico, bueno, la doctora no se explicación, pero yo le encontré la analogía a un sí. celular.
1: Sí, exacto. O a
2: una computadora. Uh -huh. ¿Cómo es? En este caso yo necesito para que mi celular uh -huh. eh, prenda y obedezca a las funciones necesito prenderlo.
1: Sí, exacto.
2: Entonces, en, en este en caso, en nosotros son las magnetitas. Uh -huh. Entonces cuando yo tengo magnetitas, entonces ya se enciende. Cuando yo le doy con mi dedo así, la pantalla. Me uh -huh. obedece, si yo le pongo aquí que quiero que me abra una función, sí. gracias a los cristales líquidos,
0: líquidos. que tiene uh -huh. mi pantalla. Sí, 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 está. estamos hablando de... de, entonces,
1: de... ¿Cómo somos? ¿Biocomputadoras? Exacto, entonces, si yo
2: no tengo magnetitas, por más que haga no esto, no hay manera, aunque tenga cristales líquidos. Uh -huh. Por eso las magnetitas son las que sostienen a los cristales líquidos.
0: Vale. Es una figura muy interesante, sí. es muy comprensible. Es,
2: es más, exacto, y por eso somos eh, una pantalla. Nosotros, internamente, nuestras células se comunican como una pantalla de
1: computadora. De cristal líquido, igual es? A base de
2: cristal de líquido, como en las computadoras. Claro,
1: y, y el motor principal de todo, podríamos decir, eh, no sé, en computación, pero es el software, sí, sí, software. el soporte es el cerebro.
0: No solamente iniciaste una línea de trabajo en cuanto a eh, la naturaleza del agua y su forma de cristal líquido, sino también en paralelo iniciaste una, eh, una investigación que te llevó a un descubrimiento eh, que tiene que ver con eh, puntos eh, de magnetismo en el cuerpo humano. Cuéntanos.
1: Sí, eh, estamos hablando de las unidades de memoria que primero... Eh, digo, el cuerpo opera con unidades de memoria, que es el, el agua, que es el líquido más abundante de nosotros, pero ahora en otra forma física y que tiene que ver con la comunicación. Bien, pero algo eh, encuentro, que esto yo digo ya es en el tiempo que estaba previsto para que se descubriera, descubro que nuestro cuerpo es magnético, y es magnético interiormente y exteriormente. Interiormente porque tenemos un sistema electromagnético que está conformado por magnetitas ferrosoféricas que se oxidan y se reducen intermitentemente en los espacios intercelulares, pero rodeando, rodeando a las células. Ahora bien, la célula queda mecida en energía electromagnética. Y esta energía electromagnética es necesaria para la conducción de la información. O sea, para que se produzca ese fluido de agua, H2O37, que ahora es magnético.
0: No solamente entonces estamos compuestos de agua eh, que es finalmente... h 2 o H2O es cristal líquido, un cristal que puede recibir y transmitir información uh -huh. hasta la más pequeña de nuestras células.
1: Exactamente.
0: Sino que también existe lo que genera esa posibilidad de conducción de esa información y, de recibir, y recibir, que es la, la, la magnetita. La digamos,
1: magnetita.
0: Que están también en todas las células. En
1: todas rodeando a las células. Rodeando a las células. Sí. Adentro de las células, para que haya correspondencia de la de esta información tenemos cristales líquidos eso sin duda pero adentro no tenemos la magnetita sino tenemos en su lugar compuestos piezo magnéticos en el ADN el RN el ácido hialurónico y proteínas ya muy definidas de acción muy definida contienen este este Podríamos decir esta propiedad de ser piezo magnética para el sostenimiento de la información.
0: Eh, entonces tenemos eh, un cuerpo que es maravillosamente preciso en cuanto a las instrucciones que digamos que es el cerebro. El, 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 el disco duro, el que comanda todo esto, es el cerebro y que recibe instrucciones precisas. ...y se manejan de tal forma que llegan hasta la última célula de nuestro cuerpo... ...aprovechando estos dos sistemas que nos describe.
1: Exactamente. Eh, tenemos por un lado eh, las unidades, la unidad de memoria... ...y tenemos el sistema electromagnético informativo.
0: ¿Cómo afecta el pensamiento, nuestro pensamiento diario? Todo lo que pensamos al cabo de un día en el orden, la información que llega a nuestras células porque no solamente somos lo que comemos, lo que escuchamos lo que bueno de alguna manera eh, manejamos a diario sino también lo que pensamos por dentro ¿Cómo afecta a nuestro cuerpo siguiendo ese camino eh, de luz y también eh, electromagnético a nuestras células?
1: Bueno, es que aquí ya eh, podríamos decir que cada uno tenemos un desarrollo de comprensión a través de un tiempo que no está definido por las formas, por la estructura que nosotros vemos, sino hay una nemética. Y aquí se está comprobando ya por otros eh, investigadores muy serios, en donde la célula no solamente guarda la genética, sino la nemética, o sea, historia de eventos procesales a través del tiempo de nuestros antepasados todo esto lo vamos guardando cada uno
0: es decir, no solamente <risa> recibimos la parte genética física que podemos comprobar uh -huh. y estudiar de nuestros ancestros, padres, abuelos, etc. Claro. Sino, sino que recibimos
1: nemética, nemética. Exactamente. Que, 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 una memoria
0: que condiciona también la actualidad exacto. del ser humano
1: exacto, entonces reaccionamos diferentes, cada uno tiene una reacción diferente. No solamente por especie humana, que tenemos ciertas resoluciones, sino por lo que guardamos de memorias, porque estamos viendo que se trabaja con cristales líquidos y que quedan impactados en pequeños paquetes de memoria y programas. Entonces, eh, digamos, lo que nos afecta, eh, lo que pensamos definitivamente, si va en contra de nuestro programa humano, nos va a afectar. Si somos violentos, si somos eh, individuos irracionales, claro que eso nos va a afectar muchísimo porque estamos saliéndonos de ese programa eh, de eh, disco duro de nuestro cerebro en donde está implantado lo que debe ser la humanidad. Entonces, eh, creo que esto ya se toca un poquito la ciencia con la filosofía, con la teo teología y con todo lo que es la cosmogonía.
0: Sí. Eh, sigamos eh, abundando en esa parte eh, el, electromagnética que tenemos en cuanto sí. a, al descubrimiento que hiciste. Sí. Um, Estas partículas eh, de magnetita están eh, diversificadas por todo el cuerpo sí. o se centran en algunas partes más... Sí, que
1: ahorita estábamos hablando, eh, dejamos un poquito sí. truncó eh, la idea de que hay un mapa. Este mapa es que estamos llenos de magnetitas rodeando a las células y que conforman un sistema electromagnético, pero este sistema electromagnético forma en conjunto una bobina, o sea que somos una bobina que está ejecutando constantemente un campo magnético, alrededor de nosotros y este campo magnético no es de una misma longitud de onda, sino es pulsante uh -huh. y el cerebro, lógicamente, está dentro de este mismo campo magnético que estamos generando. Ahora, dijimos de una bobina, por lo tanto, tenemos un centro en donde las magnetitas están en mayor cantidad y, sobre todo, esto lo hemos visto y comprobado a través de un aparato de rayos X modificado, ya es profeso, en donde se ve la imagen de todo este cuerpo electromagnético con eh, un conjunto de magnetitas en forma de bola, podríamos decir, haciendo más eh, eh, ensanchamientos, ...en los lugares coincidentes con los chakras de los Vedas.
0: Es decir, que se ha manifestado científicamente sí,
1: los, chakras, los chakras. claro. Sí. Y ya con ojos de la ciencia... ...vemos que esos chakras están correspondiendo... ...a las glándulas más importantes del cuerpo. Entonces, aquí está muy interesante... Incluso los conceptos, aquí entendemos por qué el chakra, asiento del alma, era lo más importante. ¿Por qué? Porque estaba controlando, a que no se saliera de, de orden, los, las glándulas sexuales y sus correspondientes eh, hormonas, las hormonas que se estaban generando. Y más importante... ...porque es la reproducción de la especie. Es, es decir, así como uno cuida el hígado, cuida el riñón... ...aquí nos están diciendo que es mucho más importante los órganos sexuales... ...porque son los que van a dar la continuidad de la especie. Entonces, este, estos, este chakra que le llaman asiento del alma y por eso era el número uno entre los Vedas.
0: Eh, todas estas investigaciones, descubrimientos que están rompiendo eh, las fronteras que hasta el momento estaban instituidas en torno a la vida, en torno a la naturaleza del agua, de nuestro propio cuerpo y la comunicación interna y externa claro. de, de él, ha tenido eco en la comunidad científica internacional, ha sido escuchada. ¿Cómo has desarrollado tu trabajo? ¿Con dificultades?
1: Eh, al principio, cuando yo propuse las investigaciones, definitivamente eh, no las entendieron. Eh, digo, bueno, es que ya lo demostramos, lo estamos demostrando, ahí está. Eh, sí, pero pues no hay mucho proyecto para esto porque no van a entender y no se publicó a nivel internacional, pero se publicó a nivel local dentro del Instituto Politécnico Nacional y eh, al principio no fueron, eh, es decir, pues eco, ¿no? porque la misma comunidad científica no entendía, decíamos, no, 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 esto ni idea tenemos. Ellos este estaban informándose a través de áreas, como la física, la química, etcétera pero no decían nada de estados intermedios de la materia. Y cuando había algún articulito, por ejemplo, eh, cuando se descubren también... Eh, por Reinenser y por Lehmann, que había cuerpos que tenían el mismo número de elementos químicos, pero diferente punto de fusión y diferente actividad, pues ni, no les hacían caso. Esto sí se hizo caso a nivel eh, tecnológico para la industria, que inclusive de ahí to retomaron todo lo que podía servir para la comunicación. Y las grandes máquinas IBM pues se redujeron a lo que ahora nosotros estamos viendo, como son el teléfono inalámbrico, eh, los celulares. Es sí, decir, se aprovechó para esa industria, pero nunca se pensó que nosotros fuéramos realmente una biocomputadora cuántica ponderable, gracias a los cristales líquidos. Porque todos estos elementos tecnológicos se manejan a través de cristales líquidos, de semiconductores, de... De diodos, triodos, etcétera, y también energía electromagnética. Hoy o sea, entonces
0: somos... está siendo más escuchada. en ese Claro, sentido. entonces
1: empezó a entender uh -huh. mucho. De hecho, nos fueron a, también a tomar eh, algunas filmaciones en la propia escuela donde se estaban desarrollando, y hubo programas como Homo Longevus y otros programas como eh, Vibra y todo. Aquí, aquí. En Creo que somos de un criterio más amplio en ese sentido de poder entrar a un estudio científico de estas categorías, aunque todavía eh, faltaba mucho para aplicarlas a un nivel general como es eh, las la secretarías de salud, etcétera. Ellos, creo que eh, están bien, porque tienen que manejan pues, a toda la a todas las personas que van a, a pedir ayuda de la salud y tienen que estar muy bien conformados eh, todos estos proyectos nuevos. ¿no?
0: Eh, hablando de proyectos y para terminar, eh, porque llevas muchísimos años estudiando, eh, sí. haciendo descubrimientos tan importantísimos y maravillosos, como los que nos acabas de, de describir, ¿dónde está ahora tu frontera? ¿Cuál es el horizonte eh, de la bueno, científica en donde se encuentra en este momento? Sí,
1: tuvimos estrategias. En primer lugar, sabíamos que este tiempo eh, pues no era perdido. Estamos eh, eh, haciendo como que una línea fuerte, fuerte, fuerte de investigación totalmente comprobable. De ahí que... Al, paralelamente estuvimos construyendo eh, la tecnología necesaria para producir cristales líquidos, porque las investigaciones no deben de quedarse ahí nada más en, los, en las bibliotecas y que nadie las lea, sino aplicarlas. En eso sí tuve muchísima simpatía con algunos centros de investigación que sí tenían la misma idea que nosotros y así se apoyó, por ejemplo, lo de eh, unidades de memoria, cristales líquidos y fitohormonas en algún estado de la república, fue apoyado y así cosas que, que además dieron resultado. La escuela de eh, Chapingo, que es de agricultura, también eh, fomenta este tipo de, de investigaciones y la universidad y el politécnico, por supuesto, ya está metido también y abierto para este tipo de investigaciones. Quiero decir que sí ya se está hablando muchísimo de todo esto, pero la estrategia fue reunir a personajes de científicos del mundo que tuvieron que tuvieran ya este tipo de ideas y que tenían descubrimientos sobre estas áreas no visibles, o sea, eh, que curaban, que lo podían, inclusive aparatos, tecnologías, pero que no podían este, todavía ser aceptados, porque sus bases pues, coincidían mucho con lo que yo también estaba investigando. Entonces los invité a México para que eran, eh, hiciéramos un congreso cada año, y que trajeran toda esta información e ir tejiendo entonces sí, esto un... esta,
0: ¿esta investigación hasta dónde ha llegado?
1: ahorita ya con la tecnología uh, para poder decir al mundo tenemos cristales líquidos que nos van a ayudar ayudar no voy a decir que van a curar pero sí nos van a ayudar porque eh, estamos tomando unidades de memoria que van a servir para que nuestro cuerpo eh, tenga mayor, eh, podríamos decir, cristales líquidos dentro de las células para recibir la información del cerebro. Porque hay que decir que cuando uno atraviesa de un es decir, por un proceso de eh, desorden, porque para mí la enfermedad es un desorden, entonces estos cristales líquidos tratan de ordenar y ordenan a la célula y ordenan también toda la comunicación del cerebro. Por lo tanto, se aumenta el sistema inmunológico y la respuesta favorable es maravillosa. Entonces, nos ayuda a todas las enfermedades. Eso es cuando atravesamos con un, por un proceso de desorden. Pero si nosotros vamos envejeciendo, que esto es lo importante... Las células van perdiendo sus cristales líquidos, no pueden transformar el agua normal en agua cristal líquido, que es el, el que da la comunicación. Y por lo tanto, se van desplomando nuestras constantes físicoquímicas, son más fáciles que, que se caigan: el pH, la temperatura, la presión, todo esto. Y por lo tanto, el anciano tiene más probabilidades de enfermarse. Entonces, ¿cómo hacer? para que el anciano tenga un proceso eh, pues, de mejor calidad de vida hasta su muerte pues es tomando cristales líquidos
0: estos cristales líquidos tienen algún tipo de información llevan no. La información no neutra la información no. simplemente lo que hace es reforzar la comunicación
1: claro retomar la comunicación ahora me queda claro que el agua en nuestro cuerpo pues punto y aparte como H2O, nos da también el tono muscular. La forma. La forma también lleva la informa. Entonces aquí, en la matrix de la célula, tenemos las proteínas, por supuesto, están montadas en agua, que le da la forma y otra les dice cómo deben de actuar y en dónde.
0: La vida, entonces, para usted es información.
1: Sí, por, por principio es información y de ahí deriva la eh, manifestación de vida en formas, es decir, el mundo de las formas. Eh, también quiero eh, hacer la aclaración que nos hace eh, ya verificar que cada millonésima de segundo el hombre está conectado por hilos finísimos, finísimos de energía electromagnética con información a través de estados intermedios de la materia. Que si bien es cierto, dentro del cuerpo tenemos cristales líquidos en forma de agua con estructura H2O37, en la parte fuera de nuestro cuerpo también existen estados informáticos, como serían los, fam, los orbatos. Entonces, aquí tenemos clatratos uh -huh. en las formas ¿En adentro, sí. orbatos fuera de nosotros, comunicantes, unidades de memoria, en donde el agua misma lleva información, pero ahora con estructuras iguales, globosas, pero en vapor en lugar de, de eh, eh, seguir las normas de un vapor de agua de moléculas H2O, 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 H2O ahora se evaporan en H2O37 en estructuras globosas y esto se ha ya eh, encontrado que en la estratosfera también tenemos unidades de memoria con intervención de plasmas ...y serían plasmatos... ...entonces tenemos... ...clatratos, orbatos plasmatos...
0: ...que existe entonces... ...todo a, sí, en todo lo que nos rodea... todo ...eso vendría a validar comunicación. también... ...claro, vendría a validar eso de que todos somos uno...
1: ...exacto... ...a esto hemos llegado... ...entonces llegamos a una parte... ...a un punto maravilloso... ...en donde la ciencia... ...entiende la teología... ...y no solamente la teología... Europea, ¿no? Sino la ancestral. Muy ancestral de todas las comunidades indígenas del mundo que estaban con una idea de cosmovisión porque estaban más cerca de todo lo que los rodeaba, de las fuerzas, tenían una visión mucho más amplia. Entonces ellos sabían, pero sabían porque estaban más conectados. Entonces, empezamos a ver que todos los libros sagrados, incluyendo eh, los libros, podríamos decir, ¿qué puedo decir? Mesopotámicos, los más antiguos. Los más antiguos y, y los más sagrados, como ya estamos entendiendo de la Torá, de la Biblia, eh, todo esto, nos habla de estas comunicaciones. Entonces es maravilloso. Estamos llegando a la comprensión de ciencia, ya no religión, porque ahí son apartados, sino religiare, que es comunicación.
0: Yo estoy completamente asombrado, me rindo a sus pies.
1: <risa> eh,
0: a usted, eh, no. usted va a ser realmente un, una, una persona que va a fomentar muchísimas investigaciones en el futuro, ha descubierto algo que es eh, impagable por la humanidad. Espero que se difunda lo máximo posible. Nosotros vamos a intentar eh, contribuir. Gracias.
1: A ello. Pues muchas gracias, porque en realidad eh, nos hace ser más comprometidos con nosotros mismos y con la gran energía creadora. Esto es muy muy importante.
0: Seguiremos hablando, no será la última entrevista que le hagamos. Muchísimas gracias. Steve. No, muchas
1: gracias a ustedes y esperemos que tomen esta parte de espiritualidad conectiva de nuestra tierra que los quiere.
0: Gracias, gracias.
1: Y los recibe.